1: Gracias, Claudio, muy bien. Eh, siempre contento de poder eh, llegar eh, con amigos que nos escuchan o nos ven en Times Sports Radio y TV. Y siempre conociendo a nuestros protagonistas, eh, sus diferentes vivencias y un poco eh, lo íntimo de cada uno de ellos. En esta oportunidad, también reiterar los agradecimientos a CISA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. Claudio, también Eva, tenemos, Eva
0: eh, ¿sí? saludemos también a, a Aldo Fuentes, que normalmente nos, nos acompaña, que está incapacitado, pero también saludos para él, que ya se va a reincorporar.
1: Saludos para Aldito, nos hace mucha falta, pero lo necesitamos que esté bien, ¿verdad? Así es que esperamos que pronto esté de nuevo con nosotros. Te decía, Claudio, de que nuestro invitado de hoy tiene 37 años de haber eh, dedicado su, sus momentos especiales y su alta competencia a lo que es el tenis. Nos referimos a José Rodolfo Baires Araujo. Conocido cariñosamente como Chepito, ¿verdad? Porque así en el mundo del tenis. Él realmente eh, tiene un currículum muy impresionante. Fue campeón nacional de todas las categorías juveniles, menores de 10 años, menores de 12 años, 14, 16 y 18, entre el 88 y mil, 1988, 1997. Fue ganador de la Espiga Dorada, campeón centroamericano en diversas categorías, cuatro veces miembro del equipo centroamericano ITF eh, también tuvo Mejor Ranking ITF a nivel individual 254 y a nivel de dobles 129 y Mejor Ranking ATP 1162. Eh, también eh, hizo su paso ya para lo que es en la vida laboral como entrenador, pero la verdad es que él nos tiene que contar todos esos detalles. Bienvenido, buenas tardes.
2: Buenas tardes Evita, buenas tardes Claudio, eh, la verdad que gracias, gracias por el honor, gracias por el tiempo, contento de estar con ustedes y, y espero que sea una tarde bastante amena, bastante divertida, recordando un par de anécdotas y, y conociendo o, o dándoles a conocer un poco de mi familia y de mi carrera deportiva.
0: Cuando Eva dijo que llevabas, tre... yo pensé que tenías 37 años, cuando dijo, lleva 37 años en el deporte, digo, la, la primera pregunta es, ¿empezaste cuando tenías un año? Bueno.
2: Sí, no, eh, empecé a los 5 años, yo tengo ah, bueno. 42 años, eh, empecé chiquitito, eh, sí, eh, gracias a mi familia en ese entonces, eh, porque jugaba mi papá, que en paz descanse, este, jugaba mi mamá, eh, jugaba mi hermano mayor, yo soy en ese momento era el menor, Después vino una hermanita que también jugó un poco, pero, pero pues así empezó a los cinco años realmente. O sea que estabas obligado a jugar al tenis prácticamente, con,
0: con hermano mayor y con papá y mamá sí. tenistas. Sí, no, curioso. No podía dedicar a,
2: al, al bowling. No la <ríe> verdad es que, que, que por nuestro país futbolero, eh, a mí lo que me encantaba era el fútbol a esa edad. Eh, entonces eh, me acuerdo que, que íbamos al... al al Club Árabe Salvadoreño, que en esa época era el, el, el Club Social del Prado, ahí jugaba mi papá, entonces yo siempre llevaba mi pelota de fútbol, eh, bueno, iba con bicicleta, iba con todos mis, mis, mis elementos, porque, porque también yo creo que todas las condiciones se dieron para eso, a nosotros nos íbamos con mi mamá, nos dejaban a las 2 de la tarde, este, y mi papá llegaba más o menos a las 5 y media, 6, a jugar tenis todavía él. Entonces yo pasaba en el club aproximadamente de dos de la tarde a siete, ocho de la noche. Entonces eh, para mí era el fútbol. Eh, me acuerdo que, que jugaba con los boleros. Yo, yo llamaba a los boleros y, 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 y armábamos los partiditos. Pero este, eh, poco a poco se dio esa, esa curiosidad que mi papá jugaba, que mi hermano jugaba. Eh, a mí lo que no, en, en esa época, lo que, lo que no me, eh, o mejor dicho, por lo que lo molestaba a ellos, es que en esa época era, bueno, siempre es conocido como el deporte blanco, pero, pero hoy de deporte blanco ya casi solo tiene el nombre, porque los jugadores cada vez van con más colores y todo eso, en esa época eh, todos con sus camisas blancas de cuello, bien elegantes entonces pues mi papá se vestía así para jugar, y en cambio yo iba con, pues, con mi short, terminaba todo sucio, entonces le decía, bueno, pero ese es un deporte para, para señoritas, para niñas, le decía yo no se ensucian, si, si, el, si el hombre se ensucia, se tira al suelo le digo, y en el tenis no pero pues terminé jugando, conociendo el, el, el deporte, y la verdad que me enamoré, me enamoré rapidísimo, rapidísimo, con, con, con cinco años, eh, me acuerdo que, que empecé a jugar, eh, no me querían dar clases, porque voy a, lo, los tiempos cambian, eh, y, y no existía el mini tenis, sino que las raquetas eran las de adultos, de repente había unas raquetas que se llamaban, que eran, se llamaban junior, eh, porque en teoría eran pequeñas, pero eran, les habían cortado la parte de abajo, nada más el grip. Eh, entonces seguían siendo unas raquetas de adulto pero, pero, pero cortas. Entonces eh, me recuerdo que, que los profes de ahí, del, del, del club, no me querían dar clases porque era muy pequeño. Eh, entonces yo empecé con mi nana de crianza, ella me tiraba pelotas, eh, yo me iba a la pared, entonces así pasé un año, un año yo solo dándole a la pared con la muchacha, eh, hasta que ya los seis me dijeron, bueno, mira, este niño lo vemos que que pasa todo el día dándole, entonces empezaron a probar a darme clases, así fue más o menos el, el, los inicios.
1: José, y entonces esa mezcla de la, una familia, como decía Claudio, una familia totalmente entregada al deporte, ¿Sí? pero también este, usted tiene la formación de licenciado en ciencias de la computación, significa que sí. nunca abandonó sus estudios, ¿cómo era esa mezcla?
2: No. Fíjese que... que, que... Eh, curioso porque la verdad que yo sí, me encanta la computación eh, eh, y saliendo pues salí de bachiller y existió la, la pues venía el, 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 la decisión en ese, en ese momento que, que, que tenía que hacer si, si probaba el profesionalismo, porque en esa época la carrera de juvenil había sido digamos más o menos eh, eh, buena, o sea yo, yo llegué a estar 200 del mundo pero mi último año yo no lo jugué eh, ese último año ya no, eh, eh. entonces yo, yo siempre me consideré que, que en juveniles probablemente pude estar entre los mejores 100, eh, pero pues venía el, el, el tema del profesionalismo, ¿qué, qué hacer? Eh, jugué seis meses, jugué un par un parte del circuito, ya conocía, no es que antes no, no, no haya jugado profesional, pero sí me di cuenta que realmente el profesionalismo era, era otro mundo, era un poquito más complicado, era más caro, entonces, eh, ahí vino la, la, la decisión de estudiar, o sea, así, bueno, mira, yo voy a seguir jugando, pero voy a sacar eh, mi licenciatura en computación, y así fue, gracias a Dios, este, yo soy licenciado en computación de la, de la Matías Delgado, eh, de hecho, ahí eh, no conocí, porque ahí eh, ya, cono ya había conocido por el deporte un, un poco antes a Paty, pero, pero realmente casi ahí fue nuestra, pues nuestra, nuestra historia de amor, <ríe> eh, ya, ya casi terminando, eh, pero, pero sí, terminé, saqué la licenciatura y yo estaba trabajando. De hecho, en, en mi, mi, yo ahora me dedico al tenis, eh, pero eh, eh, yo en ese momento me saqué a mi licenciatura, estaba trabajando con mi papá y ahí fue cuando vino Rafa Arévalo que le agradezco de corazón, porque la verdad que si no, yo creo que yo no me hubiera dedicado al tenis y no fuera tan feliz como lo soy. O sea, de verdad que la, la computación me encanta y, y me siento orgulloso de ser un licenciado, pero... Eh, mi pasión es el tenis. O sea, de verdad que yo en esto sí soy feliz eh, y, y poder decir que vivo de esto me, me encanta. Entonces, así más o menos fue la, la, la historia en, en cuanto a la computación. Ya te vamos a,
0: a, a preguntar de la historia de amor con Patti. A pesar de que ella nos contó su versión, queremos la tuya y vamos a cotejar a ver si... Tenemos iniciar. que conocer
1: la versión de él.
0: Coincidencia total. Aprovechamos a, a, a saludar también a, a Daniel Mejía, que se suma al equipo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Hola a todos aquí,
0: bien, Hola, gracias. Bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, bueno, ahí bien, ¿eh? Eh, ya iba a listar una pregunta en, en un ratito nada más, Daniel, para, para Chepe. Eh, pues contanos, ya, ya no vamos a contar más de tu, de tu carrera, pero de tu carrera como tenista, pero en la actualidad estás en el Club Campestre. Yo te veo ahí a ¿Sí? veces. Bueno, vos estás siempre, yo te veo a veces.
2: Sí, sí, sí. Eh, gracias a Dios, tengo casi cuatro años de ser aquí el, el Head Coach de, de tenis. Eh, la verdad que contento, contento con esta, con, eh, con esta oportunidad, feliz. O sea, siempre digo eh, que, que no es presumir, pero, pero sí estoy en el, en, el, en, el, en el mejor lugar para, para, para desarrollar este, esta, esta profesión. Vista, Daniel, ¿quién, entonces, quién, quién,
1: quién, ¿quién? Bueno, Daniel, no sé si quiere Daniel o me. Eh,
3: primero bien. tú, Eva, está bien. Dale, okay. vamos con Eva.
1: Ok. Bueno, José, entonces, ya esa faceta de, de esposo. No le diga
0: a José, decíle chepe, Dios. estamos chepito. en confianza.
1: No, chepito, entonces. <ríe> <ríe> chepito, entonces, esa, esa faceta de, de, de novio, esposo y ahora padre de familia. Con Patti, Sí.
2: Bueno, pues, eh, con Patti eh, es curioso porque yo creo que ella les comentó, nosotros eh, somos deportistas de toda la vida y, y, y estuvimos en el, en el homenaje cuando yo recibí la espiga dorada en, de Novato en 1988, eh, bueno, la recibí en 89, que era, eh, pero eh, era por el año anterior, 1988, eh, a ella se le dieron también como gimnasta. En ese momento ella, ella, ella hacía gimnasia. Eh, y entonces en ese homenaje eh, estuvimos a la par en la foto. O sea, la foto que toman de grupo, estamos los dos a la par, éramos los dos más pequeños. Este, pero obviamente los dos no pues, no ignoramos ni, ni idea que era. Bueno, pasó la. De hecho, eh, eh, nosotros nos dimos cuenta ya de novios, porque eh, mi suegro. Le lleva, eh, no sé si ustedes tuvieron el, el, la oportunidad de verlo, eh, increíble, lo, lo, los álbumes, los libros que le ha he hecho él de, de sus recortes. Entonces, viendo los recortes, viendo le, los álbumes a ella, veo esa foto y obviamente me veo yo y le digo yo, ¿y aquí? ¿Dónde estás? O sea, ¿qué, qué, qué ganaste? Y me dice, soy la, soy, eh, fui la novata del año en el 88 y esta soy yo. Y le digo, mentira, le digo, la par soy yo. Entonces me dice no, y yo sí, bueno, muertos de la risa, este, eh, pero la historia ya empieza en, a, en, a, pues en la universidad, no conocíamos, sabía quién era ella, o sea, obviamente por, por su carrera deportiva, eh, ella igual, pero nos conocimos ya eh, empezada la U, fuimos compañeros en, en, en las primeras materias, fuimos amigos, nos llevamos muy bien, existió una 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 química desde el principio, la verdad que es bien simpática, aparte de todo, de lo bonita y todas las virtudes que tiene, eh, pero este, eh, ella por, por, su, por su carrera eh, deportiva, porque ella su, su carrera deportiva más, más pesada la hizo en, en, en la universidad, entonces eh, pues ella se fue quedando en, en las materias, se fue quedando un poco atrás, eh, porque llevaba menos materias que yo, yo tenía la oportunidad de llevar las cuatro o cinco materias. Eh, entonces, bueno, nos dejamos de ver. Eh, además, ella viajaba un montón, pero bueno, siempre existía esa, 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 esa química. Yo eventualmente la veía en los diarios eh, o veía sus resultados, eh, un mensajito de felicitaciones, de, 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 de saludos y eso. Entonces, mantuvimos una comunicación, digamos, siempre, siempre existió, pero ya una vez ella terminó su... Eh, estaba por terminar su carrera, eh, yo ya, ya, ya había terminado, entonces eh, decidimos empezar a salir, eh, de hecho en ese momento ella ya no acababa, no acababa de terminar, pero había tenido una relación, yo tenía una, <ríe> yo tenía a mi novia en ese momento, eh, pero empezamos a conocernos, empezamos a conocernos, a, a conocernos, digo, eh, mejor, eh, empezar a salir, empezar a, a, a hablar un poco más. Eh, y siempre existió como les digo esa 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 buena esa buena química con ella o sea siempre nos llevamos bien nos divertíamos mucho la, la, los almuerzos se hacían larguísimos las cenas ni se diga o sea hablábamos un montón nos divertíamos después iba a su casa con su papá igual o sea yo con mi suegro con, con, con don juan eh, pues como él fue jefe de misión en varios eventos eh, somos somos amigos o sea éramos amigos desde el principio y, y siempre existía una relación súper cordial. Entonces, eh, poco a poco se fue dando el, 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 esa, ese, ese gusanito. Eh, aparte, pues me gustaba, o sea, una mujer eh, linda. Eh, y pues nada, nos fuimos, nos fuimos enamorando, nos fuimos metiendo en este, en este rollo. De hecho, eh, ella por su, por su carrera, porque eso era lo complicado, ¿no? creo que lo comentó ella el día que... que el día que la, que la entrevistaron, <ríe> eh, cuando yo jugaba y ella me iba a ver, salía la foto. Y Pati Rivas andaba viendo a, a, a Chepe Byers Entonces, como yo tenía a mi novia en ese momento, era aunque ella sabía, o sea, sabía que, que Pati había llegado, porque comentaba eso. Entonces, eh, sí fue algo que, que, que lógicamente fue rápido, o sea, nos enamoramos rápido. Este, fue fue y es bonito hasta el día de hoy y gracias a Dios pues, hoy ya tenemos 11 años de casados tenemos dos niñas, tenemos dos mascotas que igual al final son otras dos hijas más porque así, la así, familia. La, así la vemos o sea de hecho la, la, la cachorrita nuestra cachorrita es la, la hija mayor porque ella tiene 11 años eh, de ahí nació Valeria luego nació Jimena y el año pasado me metieron, digo me metieron porque ese fue un, un, <ríe> eh, fue un tema de me, me hicieron un complot familiar entre, entre todas las mujeres, eh, soy dominado por ellas, entonces me metieron una conejita que eh, eh, Ginger, así que yo estoy rodeado son cuatro de, de mujeres, son cuatro mujeres eh, contra mí, así que pues la verdad que feliz, consentido, pero, pero dominado, sometido
3: <ríe> Daniel hola este, estaba viendo que usted es graduado de la Matías sí pues entonces ya tenemos algo en común.
2: Ah, sí, no, yo, yo, bueno, yo, yo, yo estudio ahí,
3: no, no me graduo todavía.
2: Ah, estoy estudiando, no, sí, yo estudié en el, el 99, entré en ciclo 99, me gradué en el, en el, en el 2006. Pati me molesta porque, porque de 99 a 2006 al final son siete años. <ríe> entonces... <ríe> Exacto, me dice, vos sacaste medicina, entonces. Yo la molesto porque ella sacó más, ella se tardó más y ella se graduó un par de años más. Pero obviamente ella justifica su carrera. Bueno, no, yo dejé un ciclo, yo llevaba dos materias, yo llevaba. Entonces, yo no tengo. ¿Vos no no tienes manera de justificar. Yo, justi lo que pasa es que yo, mi defensa de tesis, eh, yo me gradué y para defender mi tesis me tardé año y medio. Entonces ella, de hecho, la, a mi tesis le llamaba un embarazo de elefante. Este, eh, porque tuvimos varios problemas. Lo que pasa es que al, al ser por no es excusa, pues, pero, pero como en el tema de, de computación, hay que justificar y explicar cada botón que se pone y poner el código y depender por qué hace. Entonces tuvimos un, un, un par de problemas con, un, con, el, con el presidente del, 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 del jurado y que quería que cambiáramos el tema. <ríe> Entonces el, le decimos cambiar, le, nuestra tesis fue de 300, como 330 páginas eh, y, y, y le decimos, y, y, y ahora quiere que lo cambiemos o sea, no puede ser entonces bueno, nos tardamos un poco en ese pleito medio pleito con él, con él porque sí decía que, que no le convencía el tema eh, pero al final pues pudimos defender y, y salimos gracias a Dios entonces, pero sí, este, fui del, no, del 99 al, al, al 2006 así que fueron 7 años casi una, casi una medicina general
3: eso está viendo. Es que me llamaba la atención porque a veces Escuchamos de otros profesionales que fue un reto, la verdad, tener este, el estudio y el deporte de la mano. Pero me imagino Correcto. que en su caso fue todavía un poco más por llevar una relación, su familia, el deporte y el estudio. Sí, fue, fue, fue menos, la verdad.
2: O sea, porque lo que pasa es que yo, mi, mi, mi carrera deportiva, digamos, fuerte, eh, yo la desarrollé en el colegio. Yo estando en una en la universidad, Jugaba Copa Davis, o sea, porque todavía jugaba Copa Davis. Eh, jugaba un par de torneos profesionales de los de lo que se hacían acá. Pero realmente competía poco en comparación a lo que competí como juvenil. O sea, como juvenil sí yo, eh, abre, o sea, jugaba alrededor de, de 30, 40 torneos al año. O sea, de las 52 semanas pasaba unas 35 semanas en torneo. O sea, realmente en juvenil fue mi época. Mi época de, eh, de colegio sí fue complicada la época de universidad ya competí mucho menos, o sea, eh, porque ahí se, se complicaba un poquito más, eh, lo dije al principio, eh, era un poquito más caro, eh, bueno, considerablemente más caro la carrera de profesional, entonces ya, ya competí mucho menos, entonces eh, sí fue un reto, sí fue un reto eh, eh, realmente el inicio, eh, y no es, no, es, no es justificar, pero sí, eh, el inicio me costó sobre todo las matemáticas, porque, porque como... Yo tuve realmente mala base, en, en, y no es tema de colegio, sino que estudiaba, pasaba de viaje. Entonces, eh, entre los viajes, competencias y todo, eh, de repente llegas a la universidad y, y, y sin base, o sea, llegas a matemáticas y, y sin saber casos de factoreo. Y, y entonces, eh, de repente, llegas, tenés la buena o la mala suerte de que, de que hay catedráticos que, pues sí, asumen que ya sabes, te ponen los ejercicios y vaya, y al final, ¿cuánto digo? Tanto. Y yo, ah. Entonces, eh, sí me tocaba ir a la biblioteca, ir a agarrar el álgebra y, y yo solo empezar a, a, a tratar de entender y aplicarlo. Entonces, sí fue, sí fue bonito, fue un reto, eh, pero, pero tenísticamente, o sea, mejor dicho, deportivamente ya fue menor, o sea, tuve, tuve esa suerte y que, que, que mi carrera deportiva en ese momento ya era un poquito más tranquila, era considerablemente más tranquila. Entonces sí, era eh, pero, pero sí, es, es interesante, eh, y eso eh, son de las, yo creo que de las, de las enseñanzas o de, la, o de las ventajas que te da el deporte, eh, que, que repito, no sabía, o sea, sabía poco o nada, entonces me lo tomé como un desafío, o sea, aprender por mi cuenta, eh, sí, en serio, que, que pasaba en la biblioteca, yo solo agarrando, resolviendo los casos, eh, reforzando las otras materias eh, entonces yo creo que, que, que el, el, el deportista como tal eh, sí tiene una disciplina extra no es no es eh, como, como presumir eh, pero pero sí el, el, el llevar el deporte el estudio y, y, y los temas familiares porque soy muy 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 familiar si sí fue criado bajo una una familia muy muy cerrada muy cercana eh, también requiere tiempo, entonces y requiere sacrificios y te enseña a organizar y a aprovechar tu tiempo, entonces sí son de las ventajas que, que al final uno agradece a la vida, agradezco a mis papás el, el haberme metido en este en este rollo, yo, yo siempre le digo bueno, le decía a, a, a mi papi que, que, que paz descanse siempre le agradecí el, el, porque él fue el, el, el más el que me impulsó más en, en, en que siguiera, en que jugara en que compitiera, mi mamá obviamente fue el apoyo durante los partidos, o sea mi mami durante los partidos era la que estaba ahí gritando y eso, pero el que, el que sí, el, 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 el que estaba detrás de todo, el, eh, el, obviamente la logística, los costos, gastos, todo lo que implica la carrera de un, de un deportista, eh, fue, mi, fue, fue mi papá que era el jefe de, de familia, pues
0: eh, Chepe, bueno, hablemos un poco de tenis. Eh, ¿Cómo te, te, te describirías como, como tenista? Tu, tu, tu mejor golpe, el, el, tu, tu debilidad, ahora la podemos develar, no, no hay problema. No hay o sea, Las rivalidades, o salvo que no tengas puntos débiles, pero ¿cómo, eh, en qué golpe evolucionaste, en qué te sentías bueno?
2: Yo, yo lo, eh, bueno, no, no hay que esconderlo. Mi, mi debilidad eh, y ya es naturaleza, es la altura por la altura, mi, mi, mi saque no es mi fuerte, Exacto, claro. mi saque no es mi fuerte, eh, aprendí a colocarlo, más no a generar una potencia, y, y, y eso son, o sea,
1: si bien es cierto,
2: hoy Argentina tiene a Schwarzman, pero, es de, de, de mi estatura, o sea, y se ve realmente que es un chiquito, a la par de los, de los, de los monstruos que están ahí, pero, pero aparte de él, no hay, no hay, o sea, realmente el tenis es un deporte de altura, donde la altura es bien importante, eh, ahora yo yo eh, digamos fui fui un, un jugador bastante rápido eh, bastante consistente y, y no soy el que lo tiene que decir pero 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 fui bastante inteligente o sea no, no es bien feo decirme no yo soy inteligente pues, eh, pero pero has
0: retirado así como como que como retirarlo así como, que puedes como, analizarte
2: sí eh, eh, y era a eso, o sea, yo, era, yo era capaz de, de, de durante el partido sin conocer al jugador, ver rápidamente sus, sus debilidades y, a, y tratar de aprovecharlas. Tenía las virtudes de, de ser eh, un jugador que, que tenía bastante control y bastante colocación, entonces sí podía hacer ciertas cosas que a lo mejor a otro jugador le cuesta. Sin embargo, eh, tengo un, 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 un tope en el, en, en el tema de potencia, pues no tenía la potencia para... para, para para castigar o para, o para terminar los puntos rápidos. Entonces, son, uno aprende a, a, a jugar con esas, con esas virtudes. Yo, yo, honestamente, considero que mi golpe es, o sea, decir mi, mi, mi golpe fuerte o mi, mi favorito era la, la derecha, pero toda la gente, todos los rivales, bueno, hasta el día de hoy, dicen que mi mejor golpe es el revés. Entonces, eh, eh, entonces yo lo que consideraba era que tenía dos buenos golpes, dos buenos golpes consistentes. Y que, y que sí, una de las, de, las, de las mejores cosas que tenía era esa fortaleza mental que yo creo que me la dio eh, eh, uno, el ser pequeño, o sea, el ser pequeño, eh, siempre luchar en desventaja y haber empezado pequeño. O sea, yo empecé a jugar, a competir a los seis años eh, y, y como no existía, lo decía el mini tenis, yo competía contra los de diez años. Entonces, yo mis primeros campeonatos, eh, lo gané a los ocho, eh, o sea, ya a los ocho le ganaba a los de diez, a los ocho fui campeón centroamericano de diez. Entonces, eh, eh, eso te va dando cierta confianza. Entonces, para mí, yo oh, sí levanté, eh, eh, repito, siempre está con mi papi porque, porque de verdad que eh, ahora que, que, que no lo tengo, eh, es cuando más, más te das cuenta de las cosas que te dejó. Entonces, eh, ay, ya se me suelno en la garganta, perdón. Eh, él, él, él siempre me decía: el poder está en la mente. Y yo, a lo mejor, no, no, no ponía atención. O sea, sí, el poder está en la mente. ¿verdad? El poder está en la mente. O sea, y ahí lo dejaba. Pero, pero hoy que, que me acuerdo de, de, de momentos difíciles en los partidos, de haber sacado, o sea, levanté partidos de 5-0, 40-0. O sea, partidos de, de estar 6-2 abajo, 5-2 abajo. Y, y, y de repente cinco, ganaba 7-5-6-1, entonces él me decía eso, vos tenés una fortaleza mental que no la tiene nadie, entonces eh, obviamente yo no le repito, no le ponía atención a un niño o un joven, que a lo mejor te dicen esas
0: se nos quedó Chepe
1: sí se nos quedó
0: venía veníamos súper bien con...
1: súper bien
0: pero Ajá, ya, ya... A lo
1: mejor se conecta. Sí, ver, ya se. recuperamos.
0: Entonces, Ahí estamos. Hola, José. Sí. Hola. Te cortó un sí, poquito. Se nos,
1: se nos cortó un poquito lo último que estaba diciendo. Si nos ayuda a recuperar. Cerrando ¿no? la idea de
2: la fortaleza
0: de mental. La fortaleza.
1: Ah,
2: Entonces, les le, le decía eso, que, que, que de repente darme, darme... Hoy que ya lo veo desde otra perspectiva, que estaba de haber sacado partidos de 5-0, 40-0 o de 6-2-5-2 abajo, o sea, estar a un game de perder el partido, eh, eh, realmente eh, sí era fuerte mentalmente, o sea, o, o sí, al día de hoy también, o sea, hoy juego los torneos, los Open, y, y yo no, o sea, yo no entreno, la gente, yo paso en la cancha, sí, pero paso con niños de 4-5 años, eh, o con niños de 10, entonces, no hago una preparación física, eh, debería de hacerla, eh, pero me meto todavía a los Open, y, y y todavía me alcanza, no, no gano, porque ya no, ya, no, ya no tengo que reconocer. A, Hay mejores. A Tito, Tito, Tito Alvarado. No, pero gracias a Dios he perdido solo por. Tito, Tito ganas. Tito Alvarado es el que me ha ganado las últimas veces, eh, eh, pero llego a finales todavía. O sea, entonces. Eh, y, 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 y digo, la gano realmente a pura experiencia, a pura cabeza, porque lo, físicamente los niños están mejor, son más fuertes, son más grandes, entrenan más, pero falta falta algo ahí, o sea, y, y yo lo asumo a que lo que falta es, es, es cabeza. Y, y Chepe, Pepito, una, una, ¿cómo fue? Perdón, una, una cosa
1: referente okay. a,
2: la, a los
0: golpes, ¿Sí? eh, perdón Evita, no, es que sí. decías que bueno, que obviamente por tu altura no, no tenés un, un saque ganador, y, no. y, que, y que por falta de potencia supongo tampoco tenías tantos tiros ganadores, esto, esto hacía que, 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 que cada punto fuera larguísimo ¿no? para ganarlo, sí. y, y eso... Eso implicaba también una, este, tener un poderío físico importante para aguantar los partidos,
2: ¿no? Correcto. De hecho, yo en, en esa parte, yo creo que mi mejor momento, eh, y tú lo conociste, Claudio, eh, 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 tenístico, lo tuve cuando estuvo también otra persona que ya nos dejó, Hugo Jiménez. Hugo eh, Jiménez, Arginfino, sí, sí. Tremendo entrenador y tremendo entrenador físico. Entonces, eh, su fuerte era eso. Entonces, Hugo... Eh, fue otro de los que me dejó tremendas, tremendas enseñanzas y que me decía sencillo: o sea, él me decía, mira, trabaja el punto y pasa una más que el otro. O sea, vos no tenés la potencia, entonces pasa una más que el otro. O sea, si el otro te mete 50 pelotas, mete 51. O sea entonces, ¿qué tenés que hacer para meter? entonces, tenés, tenés que matarte en la cancha tenés que correr, tenés que ser más rápido eh, y obviamente tratar de colocar la pelota, o sea, hacerlo correr entonces me decía, si vos estás bien físicamente eh, le podés ganar a cualquiera y, y, y eso pasó en los, juegos, en, los, en los Juegos Centroamericanos en el 97 me acuerdo que yo era el menor y el equipo era, era Miguel, era Miguel Mers era Manuel Tejada, era Yari Bernardo el italiano nacionalizado y, y íbamos a Augusto Sanabria y yo que éramos los niños, tenía yo 17 años este y, y me acuerdo que en primera ronda me tocó con, con Daniel Chávez que había ganado eh, Manuel Chávez, no, no, Daniel que había ganado los juegos del 90 este, lo, los centroamericanos del 90 era el campeón de los 90, del 90, estábamos en el 97 y le gané 6-0 6-1, pero en un partido como de hora y media o sea, lo maté, le le, le eh, nos agarramos a pasar y a, a colocar la pelota y él me metía, yo, bueno al final fue 6-0-6-1 pero como en hora y media eh, segunda ronda me tocó con Hondureño después me tocó con, con, con Rafael Brenes que él fue el ganador de los juegos anteriores aquí en el 94 que le ganó a Miguel en la final, el tico eh, y, 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 y eso fue en cuartos de final eh, y fue lo mismo o sea, eh, 6-3-7-5 y él muerto, o sea él salió pero, pero muerto y en semis me tocaba con Yari, eh, eh, y con Yari yo cometí el, el, el error y, y siempre nos reímos con él, porque no, eh, siempre hablamos, bueno, de hecho hoy, hoy es el capitán de Copa Davis, él está de coach de Marcelo, eh, y, y yo me quise agarrar a, a, como lo conocía, en el tenis decimos, me quise agarrar a palos con él, eh, y me metió 6-1 como en 25 minutos. Entonces, a partir de ahí yo dije, no, o sea, a este, ni modo, le, le tengo que empezar a meter bola otra vez y a correr como loco, eh, y salió en camilla, o sea, él literalmente se deshidrató, porque era San Pedro Sula partido al mediodía, le gané, y, y, y fue en el segundo set, le gané 6-4 y salió, y lo sacaron en camilla, lo lo llevaron a, lo ingresaron pues, o sea, ah, yeah. <risa> iba muerto, ya. él sí iba literalmente muerto ya, eh, y en la final con Manuel que hasta el día de hoy yo no entiendo qué pasó o sea, igual le gané 6-1, 6-1 eh, y yo a Manuel le, le, le habré ganado si yo le gané unas siete veces, él me ganó 100, o sea eh, me ganó todo el tiempo o sea y, y en esos juegos eh, la verdad que esa esa, esa, esa parte que me, que me dio Hugo esa esa dosis de confianza, porque para mí fueron momentos, realmente momentos difíciles, porque fue el año que yo no competí, eh, entonces recuerdo que pues, don Enrique, ustedes lo conocen, lo conocen bien, este, bastante competitivo, eh, claro. entonces para, para él que, que yo no compitiera, o sea, era un, o sea, yo en ese momento era un, 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 un palo para él, o sea, entonces en ese momento yo recuerdo que era casi que un cero de la izquierda para la federación y, y Hugo siempre me apoyó, o sea, Hugo me veía entrenar y, y le decía incluso, o sea, frente a estando yo en los entrenos eh, le decía a don Enrique yo en los Juegos le apuesto a Chepe, Chepe va a ganar el torneo y, y don Enrique no decía nada, Él, Hugo después me comentaba que pues, cuando se reunían y eso eh, no creía, no, le decía que, que por qué, entonces Hugo le decía lo que está entrenando y lo que está haciendo eh, le, va, le, va a traer, le va a traer su recompensa entonces eh, así fue, gracias a Dios eh, por eso yo siempre hasta el, hasta el día de hoy eh, y Hugo lo sabe eh, estoy muy, muy agradecido con él por, ese, por esa etapa
1: Chepito, ¿y cómo fue ese paso de atleta a entrenador? y esa formación
2: Fíjese que, que eh, ahí también eh, es de las otras personas que, que yo se los mencioné, que agradezco que Rafa. Eh, Rafa estaba en España, Rafa Arévalo. Eh, estaba en su baño de, 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 de que estaba entrenando allá y compitiendo. Y de repente yo en ese momento ya me había graduado, ya estaba trabajando con mis papás. Yo entrenaba, nunca dejé el tenis, pero lo hacía por porque me encanta, o sea, iba a jugar dos, tres veces por semana ahí al árabe con, con, con mi entrenador de toda la vida, con Nelson Salazar, y, y de repente viene Rafa y me dice, mira, HP, me quiero regresar al Salvador, eh, quiero poner eh, una escuela de tenis eh, y, quiero, y quiero entrenar, o sea, entonces le digo, ¿cómo vas a poner una escuela de tenis? Y va. No, o sea, quizás yo ser la cabeza del proyecto, pero yo todavía quiero competir. Entonces, y en la única persona que confío es en vos. Entonces le digo yo, Rafa, pero yo nunca he dado una clase de tenis. O sea, te agradezco la confianza que me tenés, pero yo nunca he dado una clase de tenis. Y me dice, sí, pero sabes la técnica, sabes la táctica. O sea, entonces eh, vas a entrenarme a mí, vas a entrenar a Marcelo. Responsabilidades este, bonitas. Este y, y, va, y venía un grupo atrás que era Sebastián Moreno, y la hermana Adriana Moreno, y otro niño. Entonces me dice, eh, ellos van a empezar. Entonces, eh, son gente de competencia, que el trabajo más que técnico es táctico, y, y, y yo, lo que voy, yo lo que voy a hacer es, yo te voy a dar mis guías, eh, como yo entreno aquí en España, y lo que vas a hacer es darle un seguimiento a esa guía. Entonces le dije, bueno, o sea, contá conmigo. Así empezamos. Eh, agarrando ese grupo. Eh, era un trabajo, incluso yo me recuerdo que hablé con mi papá, porque volvemos al tema de que yo era licenciado y, 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 y entonces dedicarme al, al, al tema de entrenador. Mi papá me dijo, bueno, mira, eh, yo creo que vos te vas a terminar dedicando a esto. Y le digo, no, 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 le digo, yo es un trabajo, es medio tiempo, solo es en las tardes, yo en la mañana sigo trabajando con vos eh, y, y en las tardes eh, me voy a dedicar a esto. Entonces me dijo, bueno, dale. Eh, empezamos, eh, pusimos la, la, la escuela con Rafa, eh, que era la Quick Tennis, eh, y era ahí en la federación que solo nos daban una cancha. Eh, así empezamos, pero pues por lógica la gente, al ver que entrenaba, al ver que estaba Rafa, al ver que estaba Marcelo, al ver eh, más gente se quiso sumar a entrenar con nosotros. Eh, pero obviamente no, no no podíamos, por porque solo teníamos una cancha. Entonces después surgió la oportunidad en, en, en Tuscania, y, y entonces, bueno, nos fuimos a Tuscania, y ahí abrimos la escuela como tal, entonces a partir de ese momento, pues yo dije, bueno, si yo voy a ser entrenador, tengo que empezar a certificarme y a empezar a, a porque aquí ya voy a tener alumnos de, de todo nivel, principiante entonces eh, saqué la certificación, el, bueno, el, el, la certificación de nivel 1 de la ITF, eh, después saqué la certificación de nivel 2, y empezar a buscar seminarios, eh, de preparación física, de psicología eh, y así poco a poco me fui capacitando eh, y obviamente agarrando un poco más de experiencia eso fue año 2008 si no me equivoco así es como, como fue bueno, eh, viene el, el, el momento difícil con, con, con mi papá porque eh, ya estaba con Patty, ya teníamos planes de casarnos, con Patty. nos casamos 2009 y eh, y surge la oportunidad de, de, de independizarme y poner mi academia en el Maya. Eh, entonces, ahí recuerdo que, que hablé con mi papá y le dije, bueno, mira, eh, yo he hecho, ahora es un tema de, de, de números, porque pues hay, hay, que, hay, que vivir de, hay, hay que vivir de algo. El tenis me apasiona y todo, pero pues, obviamente tiene que darme de comer. Entonces, eh, recuerdo que le dije, mira, papá, que este, me voy a dedicar al tenis, me voy a, voy a ser mi entrenador, voy a poner mi academia ahí en el Maya, este, y, y ese es mi plan. Entonces, ¿qué pensás? Entonces él me dijo, bueno, mira, yo como papá me siento satisfecho y ya me cumpliste. O sea, para mí, que vos hayas sacado tu carrera, que seas un licenciado en computación, me siento orgulloso de eso. Ahora, me preocupa un poco si vas a poder vivir del tenis económicamente como, como vos has vivido o como te gustaría. Yo sé que feliz vas a ser, eso no lo dudo porque, porque se nota y yo te veo porque mi papi era, era, era socio del Maya, entonces él, él, él incluso tuvo la oportunidad de verme un par de veces entrenando y todo, entonces me decía yo, yo te veo la diferencia cuando estás en la cancha a cuando estás en la oficina, entonces eh, yo sé que feliz vas a ser pero no sé si vas a vivir eso si vos vas a vivir, eh, 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 dale, adelante, o sea, eh, entonces le dije, no, 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 no me quedan dudas, no me quedan dudas, yo sé que entre, eh, digamos, tenía un nombre, o tengo un nombre hasta el día de hoy como jugador, o ya, lo, ya tengo un nombre como entrenador también, entonces le digo, bueno, entre la gente me conoce, y en el camino voy a ir haciendo mi carrera como entrenador, sé que, que poco a poco me van a ir buscando, y y así gracias a Dios ha sido o sea, eh, tuve mi, mi mi academia en el Maya del 2009 al 2015 o 16 después nos volvimos a unir con, con Rafa en tucania eh, estuvimos año y medio y después eh, surgió esta oportunidad del campestre que, que eh, realmente no, no podía decir que no o sea, la, es una oportunidad, era una oportunidad muy, muy buena muy bonita y y, y, y me satisfacía desde todo, desde todo punto de vista económico, emocional este, eh, estabilidad para mi familia entonces aquí estoy ya gracias a Dios desde hace cuatro años y, y ojalá que sean muchos años más
1: Claudio vamos a un bloque de saludos
0: ok dale después Daniel pregunta dale.
1: ok agradecemos eh, la fiel sintonía a los amigos que nos escuchan y nos ven Jaime Cuellar leyenda del tenis del de salvador <risa> jugador pero aún mejor persona, saludos Jaime, es Jaime el, el Ay, tenista
2: Jaimito Jaimito ¿Sí? ¿No te tremenda el, el, yo creo que se describió él <risa> realmente <risa> excelente jugador Jaime este, eh, excelente eh, esposo y padre de familia porque, porque lo veo ahí, este, veo sus fotos con sus niños y, y tremenda persona, la verdad que un abrazo Jaime ya lo vamos a tener Gracias. entonces en el programa en algún momento, que no se no se sí. va a escapar. Fíchenlo
0: ya, ya fíchenlo ya, ya.
1: ya. Exacto, ya <ríe> Chepito nos va a dar el contacto de Jaime Cuello Seguro,
2: ahí se los dejo, que va, van a pasar un buen rato con, con Jimmy.
1: Hablando del tenis. También Nelson Sarabia, saludos Chepito Baides.
2: Gracias, el, el, el doctor. Sí, 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 el, también el, el, el doctor de... Él el, el, era el kinesiólogo bueno... el doctor, enfermero, mil, mil cosas ahí en el, en, el, en el colegio, en el San Francisco después en el Denver, eh, tremenda persona el doctor, gracias Doc, saludos
1: y por supuesto Patricia de Baeres, saludos amigos que también gracias a ella que nos escucha y nos ve
2: gracias, un saludo a mi esposa Lita
1: adelante Daniel
3: gracias, algo que a mí este, eh, me llamaba la atención y eso sí le quería preguntar era el poder certificarse como entrenador eh, fue un proceso complicado o no lo sintió tan difícil el poder tener una certificación que de verdad acreditara que usted podía enseñar a no sé si lo ha dejado a, a un público general o usted entrena a un público determinado ya sean niños no. o jóvenes sí. o más grandes eh, yo tengo dos, dos certificaciones la, la, la primera,
2: la, la ITF eh, te acredita, viene la primera certificación de que lo llaman Play and stay que eso es enseñarle tenis a los principiantes, eh, adultos o, o, o niños eh, que están, o sea, valga la redundancia, empezando a jugar tenis. Esa es la primera certificación. Luego está la certificación de nivel 1, eh, que esa te, 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 esa tiene junta. O sea, yo no puedo, antes de agarrar la certificación de nivel 1, tengo que hacer la certificación de Play and stay eh, la certificación de nivel 1 eh, te agredita a poder enseñar eh, tenis a los jugadores. Otra vez, principiantes, intermedios, que empiezan ya a competir a nivel nacional. Eh, o, o que ya están compitiendo en sus clubes eh, y, y, y cosas así. O sea, es un, es un nivel, digamos, amateur eh, Y la certificación de nivel 2 ya es para eh, enseñar a jugadores aconsejar y seguir el camino de los jugadores eh, juveniles eh, que están compitiendo a nivel nacional e internacional o incluso jugadores universitarios hay un tercer nivel que yo no lo he sacado eh, que, que en el país lo tiene César Nolasco y lo tiene Tito Pineda eh, lo que pasa es que ese sí es un poquito más complicado porque hasta hace poco solo lo daban en España eh, y so, es un curso es un seminario de, de seis semanas entonces era un poquito, poquito complicado sacarlo, pero, pero lo tenemos ahí, eh, incluso, bueno, eh, creo que, que hoy lo da, creo que hay una ayuda de solidaridad de olímpica, creo, ya vamos, vamos a hablar con los encargados, <ríe> este, porque si sí hay, sí hay un nivel 3, eh, que ese ya te acredita para, para, para entrenar jugadores profesionales, entonces yo también ese lo he dejado, porque la verdad que pues, en nuestro país todavía digamos que el tema profesional eh, es, es menos, eh, eh, pero sí me encantaría porque no me cierro la oportunidad de en un futuro eh, puede estar en otro, en otro país o, o de repente entrenar. ¿Por qué no? Si de repente algún jugador nacional eh, quiere, quiere ser profesional, eh, pues darle el camino. Si ya tuvimos la oportunidad de, de, de entrenar a Rafa, de entrenar a Marcelo, eh, por ahí pueden venir otros jugadores interesantes.
0: Chepe, pero sea, sea como sea, con... con los, los cursos de entrenador, fue más fácil que los siete años de universidad.
2: <risa> Totalmente, Claudio. Total, fue más corto, de hecho. Los cursos fueron considerablemente más cortos.
1: Hasta lo sonrojaste, Claudio. Hasta lo sonrojaste. La universidad,
2: son <risa> la universidad sí. fue difícil al principio, ojo, después fue un poquito más fácil. Fueron las mates las difíciles.
0: Mira, y, y, y Copa Davis, contanos cómo es estar ahí en un equipo de Copa Davis,
2: eh, formar Copa, parte, digo, que es sí. otra cosa completamente diferente. De, de, totalmente, de, de, totalmente ¿no? Claudio, Copa Davis, eh, tenés que estar ahí, eh, se lo pueden preguntar a, a, a Jaime, que ya también tuvo la oportunidad de estar desde los dos, porque yo cosas de las que agradezco también, yo soy una persona muy agradecida primero con Dios, eh, sí. pero, pero de, las, de las cosas vividas, es que yo ya viví los tres desde, la, desde los tres puestos, yo ya competí, ya estuve como jugador de Copa Davis, eh, que es un nervio, de verdad que es un nervio inexplicable, solo el que juega lo puede entender, o sea, vos decís, sí, representa a mi país, yo, yo lo hice en Centroamericano, lo hice en Centroamericano y el Caribe, eh, pero Copa Davis es otro rollo o sea, es un nervio eh, único, o sea, y también te ayuda, o sea, el día, el día que, te, que te creces, o sea, para mí, por ejemplo, mi, mi, mi debut este, mi debut fue contra, contra Uruguay, Marcelo Filippini, 80 del mundo profesional. De acuerdo, de Filippini, sí, jugaste o sea, contra él. Jugué contra él y, y yo con, con 16 años. O sea, y, y Filippini venía de jugar eh, la semana esa a una exhibición con el Chino Ríos, con la Penti y el Guga. Y él había ganado. Era exhibición, pues, pero él había ganado los tres y juega contra Chepe Baire, el, el, el primer partido, de, ahí en el polideportivo, entonces, el, el, el pánico escénico de, de, de encontrarte un jugador de ese o sea, son oportunidades, pero, pero bueno, el, el primer, y yo, bueno, es otra de las que tengo yo, Pati, se ríe, porque yo me acuerdo de verdad, de los marcadores, de los puntos, de, de, de todo, o sea, yo me acuerdo que, que Filipini me metió 6-0 el primer set, como, como en 20 minutos, y, y de repente el segundo, no sé qué pasó, eh, eh, yo empecé a meter, a meter más bolas, él empezó a fallar, se desesperó y estuve 5-4 y mi saque para cerrarle el segundo set. Este, él estaba, pero, pero loco, o sea, estaba bravísimo, que, que, que no hallaba ni, ni, ni por dónde. Eh, obviamente, con experiencia y todo, me lo terminó sacando, me ganó 7-5. Cosa de la Davis, eso, ¿no? En eso Copa es Davis. Sí. Entonces, eh, bueno, y, y partido 3-5, ¿eh? entonces me ganó al final 6-0, 7-5, 6-3. Bueno, la verdad, feliz de, de, de ese debut, pero entonces
1: eh, lo que les decía es
2: un nervio especial, pero que cuando te creces, porque te dan oportunidades, bueno, pues a mí en mi vida se me hubiera ocurrido jugar con, con, con Filipini Tito Alvarado decía lo mismo, Tito Alvarado tuvo la oportunidad de jugar con Pablo Cuevas, que, que, que estaba 30 del mundo en ese
3: momento. Entonces, en
2: Uruguay y Davis, ¿no? Sí, 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 en, en, en Copa Davis. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista jugador, es un nervio especial. Luego tuve la oportunidad de ser el capitán ahí en, el, en, en, en esa... En, no, en esa no, fue contra Bolivia. En la serie contra Bolivia, que le ganamos, le ganamos 3 a 1. Eh, y entonces eh, es otro... Eh, es, o sea, se vive... La verdad que yo, para mí, esa es, la, es la que más he disfrutado. Eh, poder ser el capitán, tratar de ayudar a Marcelo, o sea, tratar de dirigir a Marcelo, tratar de apoyarlo... Eh, eh, la verdad que una oportunidad lindísima y después dirigir el doble a, a, a rafa y marcelo igual o sea la, la verdad que lo disfruté enormemente me encantaría volver volver a hacerlo o sea me encantaría volver a ser capitán eh, de un equipo de copa davis eh, por cierto después nos tocó contra venezuela ahí la ahí me ahí, ahí fue el capitán eh, y al año siguiente eh, me invitaron me invitaron ahí de una cadena deportiva eh, a que fuera el comentarista, entonces ya, ya Copa Davis la viví como jugador, la viví como la viví como, capitán, la viví como comentarista. así que, ¿Fuiste comentarista? Fui ¿sí? comentarista contigo Sports, este, que la transmitieron en vivo, este, entonces, ¿Cómo se llamaba? Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama él, eh, no me acuerdo quién la dirigió, quién estuvo de eh, ellos, de los comentaristas, eh, pero fue el año que vino cuando vino eh, Pablo fue contra, ah, contra, contra, contra Uruguay contra, sí. entonces eh, Copa Davis lindo la verdad, un, un evento especial y, y poderlo para mí vivir desde los tres, desde los tres puntos eh, la verdad que nada más puedo decirle gracias a Dios por eso
1: Chepito y de lo que fue atleta ahora, ¿qué, ¿qué tips le da a sus, ahora a sus atletas ahora ya en su rol de entrenador?
2: mire, eh, yo siempre les digo es, es, es sacrificarse, o sea, es entrenar más duro. No, no, hay, no hay secreto. Yo a veces la gente piensa, eh, aquí, yo no sé si así es en todos los deportes, yo voy a hablar por el mío. Eh, que de repente yo tuve la oportunidad de entrenar a Marcelo, tuve la oportunidad de entrenar a, a, a otros jugadores eh, en el, a nivel nacional buenos. Entonces de repente creen que porque uno los tiene, uno es el, 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 como que el entrenador tiene la varita mágica. Entonces yo siempre le digo a los papás y a los jugadores eso. O sea, uno de repente puede tener, en mi caso, más experiencia como jugador. Hay otros entrenadores que tienen mayor fortaleza en la parte técnica, otros en la parte psicológica. O sea, cada quien como entrenador tiene sus virtudes. Eh, yo, o sea, siempre digo eso, cada entrenador tiene su fuerza. Pero realmente eh, lo que marca la diferencia es el sacrificio que pone cada jugador en sus entrenos. Y, y que lo pueda aplicar a la hora de sus partidos es eso o sea siempre les digo entrenen duro eh, entrenen eh, mi suegro mi suegro dijo siempre me, me Pati lo creo que lo menciona eh, y yo es así se la se la aprendí a él uno a los torneos solo va a recibir lo que ha entrenado o sea si tú entrenaste entrenaste duro entrenaste fuerte te sacrificaste más que los demás lo vas a certificar en el torneo. Entonces, a los torneos uno va a las competencias a, a, a traer, o mejor dicho, a cosechar lo que sembró en los entrenos. Entonces, es, es eso. O sea, siempre les digo, donde entrenen, entrenen duro.
1: Bueno, muchas gracias, Chepito. Y un saludo también, Marcelo Areva lo dice, grande, Chepito.
2: <risa> Chelo, no, grande, grande, grande es. Eh. La verdad que yo le agradezco. Vamos a al Chelo. Sí, eh, Chelo, hay, 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 que, hay, que, hay que tenerlo, la verdad que eh, también trato de mantener comunicación con él, la verdad que siempre estoy, eso sí, siempre estoy, él, él lo sabe, pendiente de sus, de sus resultados, porque en lo personal lo, lo admiro, lo admiro un montonazo por todo lo que ha hecho, eh, él sabe que lo, que lo respeto y, y más que respeto es admiración hacia él como, como deportista y, y también como persona, tremenda persona, Chelo. Mañana juega Chelo, eh, ya, ya están los sí. rivales a
0: las 5 y 50 de la mañana. del de Salvador juega con la dupla estadounidense Jackson Withrow y okay. Nathaniel Lamons, el bueno. acompañado de Middlecop. Así que esperemos, eh, esperemos
2: que, que logre otra semis, esperemos que se pueda meter a semifinal nuevamente. Exacto. Y ahí está, en la carrera, en la carrera está entre a seis ahorita, seis del mundo en la carrera del año. Así que, que Chelo, felicidades y, y, y a seguir en ese. En ese camino, la verdad es que él siempre, yo siempre le digo a, a seguirla, a seguirla dibujando. Sí,
1: dibujando. un saludo especial bueno. del PINES a, a Marcelo Arevalo, porque siempre pone en alto el azul y blanco.
0: Y ahí está, en, en, ahí en, en las costas del Mediterráneo, y listo para jugar mañana. Eh, bueno, Chepe, mil gracias. Saludos a Patti también. Gracias. Y, y, y nos despedimos, Evita, Daniel. Bueno.
1: Sí, claro que sí, nos despedimos, agradecemos siempre eh, a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA. Muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana.
3: Gracias, buenas tardes. Sí, Adiós. Adiós.